0: Accent d'Europe Clément Spenard
1: Mis meiega on me kasvame suureks jalad ja käed
2: oksad ja juure Bonjour à toutes et à tous. Les Estoniens aux urnes dimanche pour renouveler leur Parlement. Thématique centrale durant cette campagne, la sécurité et la défense. Et les partis en lice sont plus ou moins alignés sur ces points. Moins débattus les questions économiques et sociales. Pourtant, ces derniers temps, les Estoniens ont vu leurs conditions de vie se dégrader. À Tallinn, le reportage de notre correspondante, Marielle Vituro.
3: « Mercredi, un peu avant 10h du matin, ils sont déjà une cinquantaine à faire la queue devant la banque alimentaire à Lasnamae, un quartier résidentiel et populaire de Tallinn. Il y a des personnes âgées, des familles, des travailleurs. Dans la file, personne ne veut parler. » Tina est celle qui leur tend leur sac de nourriture.
4: Je suis bénévole ici depuis deux ans et je remarque que les listes sont de plus en plus longues.
3: La raison, la hausse des prix. En un an, le prix du sucre a doublé, celui de la farine a augmenté de 62% et les œufs de 56% selon l'Office des statistiques. Tina a toujours un peu de temps de parler
4: avec eux. Les gens ne sont absolument pas préoccupés par les élections. Ils sont surtout soucieux de survivre. Personne ne pense vraiment qu'un nouveau... Vos gouvernements vont changer quelque chose, pour eux, dans leur quotidien. Le gouvernement a toujours dit qu'il soutenait les familles nombreuses, mais les gens ont désormais de plus en plus d'enfants et les aides ont du mal à suivre.
3: L'inflation a atteint 25%. L'année dernière, Kaspar Oya, économiste à la Banque centrale, a une explication à cela. Les changements de prix sur toutes les charges, comme l'électricité, le gaz, sont répercutés immédiatement sur les prix des biens de consommation. C'est ce que nous avons remarqué quand le coût de l'électricité sur le marché régional Pool s'est envolé. Comme l'inflation concerne surtout les prix à l'alimentation et l'énergie, l'effet de l'inflation se fait surtout ressentir sur les foyers qui ont de faibles revenus. En Estonie, près d'un quart de la population est considérée comme vivant dans une une pauvreté relative. Les entrepreneurs aussi sont affectés par la hausse du coût de l'énergie. Eincap dirige deux hôtels de la capitale estonienne et emploie plus de 200
0: personnes. Nous allons devoir augmenter le prix des chambres. Il n'y a pas d'autre solution. Nous gardons tous nos employés car il faut se préparer pour la belle saison. Nous allons nous en sortir. Les prix de l'énergie sont un peu retombés. En été, les coûts sont moindres. Nous verrons comment faire l'hiver prochain.
3: Avant l'épidémie de Covid, le secteur du tourisme contribuait à 8% du produit intérieur brut de l'Estonie. Aujourd'hui, c'est presque deux fois moins. Et pour la première fois, NCAP remarque que les hommes politiques en ont parlé lors des débats. Mais l'économie ne faisait pas partie des priorités. Kalef Stoichescu est candidat au Parlement sur la liste du parti ST200, un parti
0: libéral. Je pense que l'énergie est au cœur de, 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 de tout ce problème de l'inflation. Parce qu'on a vu, euh, du moment que les prix pour l'énergie ont tombé, l'inflation euh, a tombé aussi.
3: Pour le candidat, il faut donc un mix énergétique et développer les ressources vertes, l'éolienne, pour arriver à une certaine indépendance et à un prix stable et beaucoup plus
0: bas qu'aujourd'hui. 6 à 7 centimes d'euros pour un kilowattheure, ça sera désirable, mais, mais aussi possible si on fait ces investissements.
3: Le parti de la réforme majoritaire au Parlement veut un retour à un taux d'imposition unique. Le parti social-démocrate veut lui aussi l'introduction d'un véritable impôt progressif. Pour Caspar Koya, un tournant dans la politique sociale est nécessaire. La pauvreté est un problème. La Banque centrale l'a déjà pointé du doigt. Les mesures politiques doivent être plus dirigées vers les personnes qui en ont besoin, au lieu de les distribuer largement. Ici, c'est la très généreuse politique d'allocation familiale de la Première ministre Kaya Kalas qui est visée. Elle a longtemps été critiquée de ne s'occuper que de défense et de sécurité. En 2022, l'économie estonienne s'est contractée de 1% et les prévisions ne prévoient pas une croissance importante pour l'Estonie cette année. La compétitivité du pays balte est aussi en baisse. Le prochain gouvernement sera donc très vite rattrapé par ces questions. Marielle Vituro, Tallinn, RFI.
2: Et les législatives, ce sera donc ce dimanche en Estonie. En Allemagne, voilà un nom devenu synonyme de grand banditisme et de braquage spectaculaire. Le clan Remo, une famille d'origine libanaise, arrivée en Allemagne dans les années 1980 et implantée dans le quartier de Neukelen à Berlin. Cette famille fait la une incessante des journaux avec des casses dignes des plus grands films hollywoodiens. Les précisions de Delphine Herbolier.
5: Braquage de banque, attaque à armée, chantage, vol, trafic d'armes et de drogues, meurtre, la liste des délits et crimes associés au clan rémo est longue. Mais ces dernières années, cette famille a surtout fait les gros titres par quelques coups de grande envergure. En mars 2017, avec une échelle, une planche à roulettes et une brouette, trois membres de ce clan déjouent le système de sécurité défaillant du musée Baude de Berlin. Ils y dérobent une pièce en or de 100 kg d'une valeur de 4 millions d'euros. Ces trois personnes seront condamnées, mais la juge le reconnaîtra, leur coup était audacieux et très professionnel. Deux ans et demi plus tard, le même clan frappe de nouveau un grand coup. Avec le vol d'une partie du trésor des princes de Saxe au sein d'un musée de Dresde. Nous sommes le 26 novembre 2019. Deux personnes mettent le feu au système électrique du musée et désactivent l'alerte. Elles enlèvent ensuite les barreaux d'une fenêtre du château, des barreaux qu'elles avaient découpés quelques jours auparavant. Elles brisent les vitrines à coups de hache et repartent avec des bijoux, diamants et pierres précieuses d'une valeur de 113 000 d'euros, tout cela en 8 minutes top chrono. Depuis, trois membres de la famille Rémo ont été arrêtés, mais l'histoire n'en est pas pour autant terminée. En décembre, en plein procès, ces mêmes suspects ont passé un accord avec la justice. En échange d'aveux, ils verront leur peine de prison écourtée. Ils ont aussi rendu la partie du butin qu'ils n'avaient pas écoulé, des bijoux malheureusement en mauvais état, découpés en morceaux et souvent abîmés. On se croirait presque au cinéma.
2: La violence des gangs en Espagne, elle inquiète particulièrement dans la capitale où les membres de ces bandes sont majoritairement d'origine latino-américaine. L'an dernier, cinq jeunes sont morts lors d'affrontements entre gangs. Madrid a, pris, a mis en place un plan spécial dans plusieurs quartiers et villes de banlieue. Les explications de Diane Cambon. En début de
4: semaine, 15 jeunes de moins de 25 ans ont été arrêtés par la police espagnole pour appartenance à des bandes d'origine criminelle et impliqué dans le trafic de drogue. Leur chef est le fondateur en Espagne des Latin Kings, ces gangs qui sèment la terreur en Amérique latine. C'est depuis la prison de la Corogne, au nord-ouest du pays, qu'il continue à diriger les différentes bandes. Si le phénomène a porté d'Amérique du Sud à plus de 20 ans en Espagne, la violence extrême est une nouveauté sur le sol ibérique. On dénombre 5 morts l'an dernier et de nombreux blessés au couteau, à la machette ou aux armes à feu. Le recrutement des membres, qui sont chaque fois plus jeunes, a aussi changé. Désormais, la police est confrontée à des enfants de 12 à 15 ans. Selon l'association La Colora, les aînés des bandes attirent des jeunes en leur faisant des cadeaux comme des téléphones portables ou des baskets de marques. Or derrière tout cela, il y a la cocaïne importée d'Amérique latine. Il y a un an, les autorités ont lancé un plan de lutte qui n'a pas encore porté les fruits attendus. Plus de 500 policiers et 800 agents de la garde civile ont été déployés dans la capitale. Bilan, l'arrestation de 1400 membres ou sympathisants de ces gangs latinos, dont 37% de mineurs. Mais Madrid n'est plus la seule ville touchée. À Bilbao ou à Barcelone, les attaques entre les jeunes de bandes rivales se sont multipliées ces derniers mois à tel point que ces deux villes projettent de fouiller les clients à l'entrée des discothèques et des bars pour empêcher l'introduction d'armes blanches ou à feu. Mie broosite
6: de porf, j'ai mis sticks cactus. Cocaïne, het sugar, vieram, man, du un half agent, true, James Bond, man, un t'am un abonnement, de roca val broca. Oi, de lute,
2: la violence des gangs qui atteint des niveaux sans précédent en Suède. 19 fusillades ont eu lieu rien que depuis Noël dans la banlieue de Stockholm. L'année dernière, un triste record. 388 fusillades et 61 morts. Au départ, il y a le trafic de drogue, mais désormais c'est la vengeance qui alimente ce cycle macabre. Et ce sont les rappeurs qui le racontent. Le rap gangster est devenu le reflet du côté Obscure de la société suédoise. Carlotta Morteo s'est entretenue avec l'un des plus fins connaisseurs de cette scène musicale, le journaliste Émile Arvidsson.
0: Ça, c'est une chanson d'un artiste qui s'appelle Bilko. Il a 18 ans, il vit dans un quartier juste à côté d'ici, à Bredingue. C'est un exemple du succès en Suède de ce sous-genre du rap, le drill. C'est le gangsta rap d'aujourd'hui, très explicite et très descriptif sur la vie des gangs.
2: Alors dans ce clip, on voit un groupe de très jeunes gens, mais ils sont un peu cachés par des capuches et des cagoules même.
0: Ils sont toujours masqués, ils ne montrent pas leur visage. Ce n'est pas bling, c'est un milieu pauvre. Dans les paroles, ils racontent la vie, galère de guetteurs sous la pluie ou dans les tunnels du sud de Stockholm. Cette scène musicale est intimement liée à l'immigration. Les rappeurs viennent de quartiers où la majorité des gens viennent d'ailleurs, leurs parents en premier lieu. Ils mélangent des sons arabes, différentes influences. C'est le rap d'une diaspora globale, c'est le rap du ghetto, des banlieues
2: suédoises. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent Est-ce que leur objectif c'est de devenir artistes
0: j'ai parlé à de nombreux membres de gangs qui rapent parce qu'ils ont un casier judiciaire, donc ils ne peuvent pas trouver de travail. C'est leur manière de sortir de leur situation. On pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. C'est du streaming, des vidéos YouTube, et dans un petit pays comme la Suède, tu ne rappes pas en anglais, mais en suédois. Donc ton audience est de 10 millions de personnes. Mais un artiste comme Einar a montré qu'il est possible de gagner énormément d'argent.
2: Tu as parlé d'Einar qui a été assassiné l'an dernier. Est-ce que ce n'est pas le symbole justement de la porosité entre le rap et les gangs
0: L'affaire Einar a secoué la société suédoise à tout point de vue. Ça a été l'info la plus commentée au niveau national de l'an dernier. C'est un exemple de la rencontre entre le rap et la sinistre réalité des quartiers où les gangs sont actifs. Einar avait 16 ans. Il vivait en banlieue de Stockholm. C'était un peu le Eminem suédois. Il vivait la même vie que beaucoup de gamins qui se font aspirer par les gangs. Il avait des problèmes à l'école, des soucis avec la police. Et quand il a commencé à faire de la musique, ça l'a éloigné de tout ça. Et il s'est fait kidnapper par un gang. Un an et neuf mois avant sa mort, il l'a obligé à leur donner de l'argent, des bijoux et une arme qu'il possédait. Après ce kidnapping, on a assisté à des battles de chansons dans lesquelles lui et d'autres artistes s'insultaient et se menaçaient. L'affaire n'a pas été résolue par la police, mais elle pense que l'escalade musicale a mené à son assassinat et à l'escalade de violence qui s'en est suivie. Ça montre à quel point ces univers sont proches. How close.
2: Alors, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les clips de rap sont utilisés dans les tribunaux comme des preuves, notamment pour démontrer la possession d'armes.
0: Oui, c'est devenu un gros enjeu ces dernières années. Les enquêtes sur les vidéos ont permis de résoudre quelques affaires. Des rappeurs ont été condamnés pour de longues peines pour détention illégale d'armes parce qu'ils utilisent de vraies armes dans leurs vidéos. Quand je parle à des membres de gangs plus vieux ou à d'anciens rappeurs, ils sont effarés. Il y a 10 ou 20 ans, personne n'aurait rappé de manière aussi explicite sur un crime qui aurait commis ou n'auraient montré de vraies armes dans un clip. Maintenant, avec le rap drill, ça fait partie du jeu. La musique est partie intégrante de la vie des gangs de manière beaucoup plus directe. A direct
1: way.
2: Un reportage de notre correspondante en Suède, Carlotta Morteo.
0: C'est
2: vendredi et comme chaque vendredi, on termine l'émission par quelques notes musicales que nous fait découvrir Vincent Teval. Et quelle musique Aujourd'hui, on reste en Suède.
0: Le nouvel album de la chanteuse suédoise Rebecca Turnquist paraît aujourd'hui en France et il est à l'image d'un parcours entamé voilà tout juste 30 ans en 1993 avec un premier disque qui mélangeait élégamment pop et jazz avec succès puisque A Night Like This s'était à l'époque écoulé à quelques 100 000 exemplaires. Rebecca Turnquist a un temps creusé cette veine avant d'explorer des sonorités plus électroniques au fil de disques de plus en plus personnels avec une constante, un goût pour les collaborations et ces dernières années, c'est avec le producteur et multi-instrumentiste Johan Lindström qu'elle imagine une musique très sophistiquée où effets électroniques, percussions et instruments acoustiques tissent des ambiances étranges, comme sur My Neighbor, enregistré avec le guitariste et chanteur américain Matt Ward.
1: What's your name?
6: your name, muzzled and away calling out down the lane, hey, what's your name? It's on when he wins.
2: La chronique musicale de Vincent Teval, c'était My Neighbor par l'artiste suédoise Rebecca Tornquist. Accent d'Europe à la réalisation Guillaume Buffet. Et alors que certains d'entre vous peut-être rentrent de leurs vacances au ski, lundi, on parlera des fritzbanken en Suède. À nouveau, littéralement des banques du temps libre pour emprunter des patins à glace ou des skis. Des équipements particulièrement coûteux que l'on utilise finalement assez peu. L'émission d'aujourd'hui à réécouter en intégralité en podcast sur le site rfi.fr. À bientôt